0: Quando você atravessa um rio ou um lago, você já parou para pensar quais as forças físicas que estão sendo exercidas sobre o seu carro? A gravidade, a força da água empurrando o carro, o atrito do pneu com o solo? Pois é, hoje eu tô trazendo para vocês mais um episódio com o Rafael Paranhos, meu grande amigo e muito inteligente, professor de física. E a gente está falando hoje sobre água e outros fluidos. Eu trouxe para ele alguns questionamentos dessas regras do off-road que a gente tem, por exemplo, atravessar um rio com aquela ondinha na frente do carro numa velocidade constante, ou para você atravessar algum lugar que você não conhece, você atravessar a pé primeiro para ver qual que é a força, então se o rio te carrega, é, não é aconselhável você passar com o um carro. E também falamos sobre os outros fluidos que existem no carro, por exemplo o sistema de arrefecimento o freio, a embreagem direção hidráulica, e por que que chama de direção hidráulica, né? Então hoje o papo tá nesse campo da ciência, a gente deixa um pouco viagem de lado e traz a ciência, porque também é um outro campo que eu gosto muito de falar. Vocês já sabem, tem outros episódios aí, inclusive com o Rafa Paranhos, que a gente falou da criação da Terra. E hoje, na verdade, é essa série, né, que eu tô fazendo com ele, que a gente vai falar dos quatro elementos. Os próximos episódios vão ser sobre o ar e o fogo, sempre fazendo um paralelo com esse universo de viagens, aventura, carros, 4x4 ah. e Overland. Então, se você é novo aqui, eu já peço para você se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante, e curtir e compartilhar com quem você acha que poderia se interessar sobre esses temas.
1: Rafael Paranhos, o primeiro convidado recorrente do modo mato. Sim, estamos de novo aqui. Olha só. Né? <risos> Para a segunda, o segundo episódio aí.
0: O segundo episódio <risos> que vamos falar de água, é isso mesmo?
1: Isso, a ideia hoje é começar a falar um pouco de água dentro dos quatro elementos, né? Uhum. A gente já falou sobre a Terra e agora a gente vai falar um pouco sobre a água. Legal.
0: o planeta Terra... Eu vou começar com isso aí, né? <risos> A terra, apesar de chamar terra, ele é três ah, quartos
1: de água. Exatamente. 0,0 alguma coisa por cento só potável. Então tem todas as, as questões sociais, econômicas e sustentáveis aí, então, uhum. também relacionada à água, né?
0: Eu vou começar com uma pergunta muito. Que eu tenho muita curiosidade em saber, que é o seguinte. Qual que é a chance? Eu, 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 lembrando um pouco do ciclo da água, tá? Tá. Colégio, Beleza. assim, tipo, quinta série. É esse é o meu conhecimento máximo sobre água, tá? É. Essa água que eu tô tomando aqui agora, ela vai entrar no ciclo da água, enfim, né? Vai. Tem todo o rolê do, do ciclo Sim. da água, certo? Qual que é a chance de
1: eu tomar de novo essa mesma água? Nossa, é uma boa pergunta. É uma pergunta muito <risos> difícil. Começamos bem é uma pergunta bem <risos> difícil aqui, né? Começamos com uma pergunta bem difícil. Acho que bem pouca. É uma possibilidade <risos> bem pouca, né? Porque se a gente for pensar...
0: que aí, um... vai, vai, sai daí.
1: Desculpa, imagina. Se a gente for pensar né, que ah, o ciclo básico da água, né, que é a evaporação, formação de nuvens e tal, e essas nuvens são carregadas. Então, muito provavelmente, a gente está tomando água que veio da Amazônia então se for pensar assim a gente está pensa, pensando que algum índio tomou água <risos>
0: evaporou tá.
1: e veio para cá é mais provável que seja esse isso por causa desse fluxo ah, agora para retornar a gente vai pensar então na no globo terrestre né uhum. então da onde que está indo a água evaporada de São Paulo então aí teria que ter um conhecimento geográfico aí e de dinâmica de das, dos mares... Acho que tem até um termo que eu acho que é... Mares... Ou, ou rios... Ah, flut, ah, não rios É, alguma coisa assim. É, condensados sei lá. Agora esqueci o nome, o termo, né? Tal. É tipo rios aéreos. Alguma é, coisa rios assim. aéreos. Isso, isso, é isso, isso assim. mesmo. É algo desse tipo, né? É por isso que você está falando que é a água da
0: Amazônia que chega até aqui. Exatamente. Que vem, acho... aí chove no, nos reservatórios que a gente tem aqui no Guarapiranga.
1: Não sei onde que é a captação da... Da água que chegar na torneira. Isso, Guarapiranga, Cantareira e tudo mais tal. Então, vai para o lençol freático, o, o aquífero Guarani e tal, que também é, ocupa boa parte do, do interior paulista e tudo mais tal. Então, eu consideraria que a gente está tomando mais água da Amazônia, uhum. né, que evaporou lá da Amazônia, do que a água propriamente dita de São Paulo. E para a gente ver se a, se a gente vai tomar a mesma água, né? E aí a gente precisa pensar para onde que vai essa água evaporada de São Paulo. Eu acredito que seja um ciclo, né? Porque as questões atmosféricas aí têm grande dependência da água e tudo mais, né? Das, dessas questões de evaporação e tal. E são realmente ciclos, né? Então a gente tem os rios aéreos aí que vem da Amazônia, daqui vai para outro lugar, as, as regiões de alta e baixa pressão. E aí essas regiões de alta e baixa pressão podem ser que se retornem ao longo de um, alguns anos, talvez, né? Eu sei que a minha resposta é que a gente está tomando água no Amazonas. Entendi. <risos> é,
0: eu, sempre, eu sempre que eu vou tomar um copo d'água, eu falo que será que Não. algum dia eu já tomei essa água, essa é mesma hum. água?
1: Tem essa questão filosófica aí. Também tem sempre... Já que a gente está falando de água, sempre falam muito sobre o rio, né? Que você nunca se banha no mesmo rio, né? Você tem toda essa questão de é, pensar... talvez ó. seja
0: mais ou menos a mesma pergunta, né? É. Filosóficamente Filosoficamente
1: de é, do, do
0: pontos filosóficos diferentes. Isso, <risos> é.
1: Né? A gente pode pensar que a gente nunca é a mesma pessoa. A gente pode pensar que o rio nunca é igual também. Né? Então, a gente vai falar muito de... Dinamismos aí, né? A gente vai falar muito de coisas dinâmicas. Entendi. O rio... Puxando para o universo de off-road, de overland... O,
0: o rio sempre tem uma questão de atravessar o rio com o um carro. Ou atravessar a água com o um carro. Sim. E tem algumas regrinhas que são universais. Eu queria ver com vocês se elas são verdadeiras ou não. Sim, vamos ver. É, a primeira. Quando você vai atravessar algum rio... O é, pessoal fala que a velocidade que você que manter é uma velocidade suficiente para formar uma ondinha na frente do carro e essa ondinha ser mantida. Você não pode acelerar o suficiente para quebrar, essa ultrapassar essa onda uhum. nem lento, lento o suficiente para formar mais ondas, enfim para água. Tá. Entendeu? Isso faz algum sentido físico quando você está deslocando um corpo, que é um carro, dentro do,
1: da água? Sim, a gente tem que pensar primeiro que o carro não é hidrodinâmico como um barco ou um jet ski, que seja, né? Uhum. A gente tem que pensar nisso aí, né? E depois a gente tem que pensar em outras, várias outras considerações, né? Primeiro, a gente tem que pensar que a água é um fluido. E aí eu costumo falar com meus alunos, né, que todo mundo... Eu pergunto para eles, mas qual que seria a definição de fluido? E aí todo mundo pensa em coisas elaborantes e tal, super elaboradas, né? Mas aí eu vou lá e falo, fluido é algo que flui. Ou seja, você tem que ter uma... Voltando a falar do dinâmico, né? Você tem esse, essa questão do um fator do escoamento, esse fator da água, né, dessa... Mudando um pouco do que a gente falou no primeiro episódio que foi a terra, que seria, a gente pode fazer a ligação com o estado sólido da matéria, agora a gente está num outro estado, que é o estado líquido, e esse líquido, né, a gente tem que ter sempre um recipiente para grudar ele, ou para reservar ele, né? então a gente toma café na caneca, no copo, a água, a gente sempre tem que ter um reservatório ou algum recipiente para conter ela. Né? E aí, para responder a sua pergunta, eu penso em duas coisas. Primeiro, a gente está atravessando um rio ou um lago? Que se a gente estiver atravessando um lago... ou Não um lago super profundo, mas uma água mais empossada... Uma água que tem uma dinâmica diferente, né? Ela está mais parada. Que não tenha uma corrente. É, é que isso? não tem uma corrente. Que não tem essa esse deslocamento como um rio teria. Tá. Tá? Essa questão da água do... Quando a gente entra com um carro na água... A gente começa a deslocar ela... Parece que a gente vai estar tá deslocando um grande volume de água. Uhum. Né? O proporcional ao volume do seu carro em relação à altura que você está entrando ali. Isso vai gerar um deslocamento que vai gerar uma onda. Como a gente tem um lago, a gente tem as bordas desse lago. E a onda pode ir refletir, na verdade ela vai fazer isso. E aí você pode gerar outras ondas. Então você mantendo sempre a mesma velocidade, você, o que a gente chamaria de velocidade de propagação das ondas, você consegue se propagar sem, com um, um gasto menor de energia. E também menos perigosamente, porque pode vir uma onda transversal. Imagina que um lago normalmente seria um círculo, algo aproximadamente de um círculo, né? Uma poça tem uhum. algo elíptico, algo de um círculo assim, né? Então, quando essa onda bate, pode gerar perturbações no carro, pode gerar coisas assim, né? Então, então pode prejudicar. Então, tem realmente, eu vejo assim, uma realidade física em... Oh, uma explicação física para o fato de você sempre manter a mesma velocidade uhum. e poder entrar, controlar a onda gerada, por então, assim Então, isso
0: é, é uma verdade do off-road, não é um mito. Não, não é um mito. É uma, é é um é mito. uma regra válida. Isso, é uma regra então, válida. Tem uma outra, que daí a gente está falando de água quando está corrente. Isso. De atravessar é, os rios. né? Uhum. Que é, é, se você... Tá, para você atravessar, né? Forma, se você não desconhece o lugar, uhum. o ideal é que você atravesse a pé primeiro para ver a profundidade e a correnteza. E, se eu não me engano, a regrinha diz que se a correnteza for o suficiente para você perder o equilíbrio, é, então é melhor você não atravessar, porque o carro mesmo tendo duas toneladas, uhum. ele eventualmente pode ser arrastado pela, pela correnteza. Isso certo. é uma pergunta mais complexa, eu acho. É, um pouquinho mais, um
1: pouquinho mais. Vou demorar um tempinho a mais aí para responder. Porque a gente tem que pensar em... Ah, quando a gente tenta trazer essa explicação física para essa situação, primeiro o que a gente tem que lembrar. A água... Hum. Eu vou ser bem repetitivo em alguns hum. pontos aí, né? A água é um fluido. Como um fluido, e você gera deslocamento, você tem uma competição de forças agindo durante o seu deslocamento. Então, uma parte bem chata do, do colégio, né, porque eu sou velho, então eu posso falar <risos> colégio, né? Agora é o ensino médio aí no caso, né? São a idealização, ou a visualização de vetores. Então, imagina que você tem um rio e você vai atravessar perpendicularmente com ele, certo? Então, você tem uma velocidade que está perpendicular à velocidade do rio, ao deslocamento do rio. Ok. Né? É como se a água estivesse batendo na porta do carro. Exatamente. Você está atravessando, está batendo na porta. Exatamente. E aí, então, esse deslocamento você já vai ter uma composição de vetores. Que vai tender com que você... Opa, batendo no microfone. Que você vai tender a fazer não movimento reto. Tá. Né? Então o seu deslocamento Pela soma de vetores não vai ser mais reto. Então você já tem que fazer uma força com o carro Não sei se tem alguma manha No, no off-road ou no overland aí Que você tem que sei lá, entrar mais inclinado Para sair na outra ponta hum. tal. Talvez não precise Por causa dessa outra regra De que se você não sente o deslocamento Seu carro também não vai sentir então, significa que essa força do rio é muito pequena e você vai conseguir atravessar sossegadamente, assim, sem problema nenhum. Então, a gente tem essa questão aí do, dessa soma de vetores aí. Entendi. É.
0: Mas isso acontece de, de arrastar o carro, né? Isso acontece porque, por causa da flutuação do carro ou por conta da, de, da, 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 de menor atrito do pneu com o chão? Ou é tudo junto ao
1: mesmo é tempo? É tudo junto ao mesmo tempo, porque... Esse deslocamento que eu falei, a gente está pensando no plano. Então, vamos pensar na superfície do rio. Você colocou o seu carro lá no rio, está acontecendo essa força de velocidade, né? a força do seu deslocamento, né? o vetor do seu deslocamento em relação à velocidade do rio. E ainda, quando você entra com o um carro, o seu carro tem um certo volume. Uhum. O assoalho e tudo mais. tal. E aí, a gente entra, lembrando um pouco de Arquimedes. Uhum. né? Né? que falou lá, acho que foi Arquimedes que gritou Eureka, não foi? Acho que foi Arquimedes. Não, não foi. Não foi Arquimedes? Não, não foi. Né? É uma pegadinha pra mim? Ou um não, 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 não é uma pegadinha não, não tô lembrando mesmo não. Não é o... Galileu Galilei? Não, Galileu não. Esse, esse certeza <risos> não é certeza que não é. Mas enfim, o que que acontece quando você entra na água? Qualquer corpo entra num recipiente com água, então. né? Ou com qualquer fluido, né? Você vai deslocar o mesmo volume da água do seu corpo ou do corpo que está entrando. Então, sei lá, você entrou com, até o pneu com o seu carro, vai deslocar um certo volume. Uhum. Você entrou acima do pneu do seu carro, você está deslocando outro volume. E existe uma força de empuxo, que faz com que é uma força contrária à força peso. Então, você está lá com o seu carro assentadinho de duas toneladas. Duas toneladas é a massa do carro, então você, vamos aproximar para 10, que meus alunos não me escutem porque eles vão falar que, que eu nunca deixo eles aproximarem para 10, uhum. então, né? Mas, Mas você... a gente
0: não está na aula aqui, alunos do... É, viu? É. 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 Aliás, obrigado alunos do, do Rafael Paranhos porque é. eles assistem
1: aqui é. eles curtiram, comentaram. Exatamente, é. então posso até usar depois o mato-mato para fazer uma contextualização é, da aula só no futuro aí, né? <risos> a gente está pensando
0: em lançar um sistema de ensino?
1: É... <risos> Um sistema de ensino, como é que eu Puros na prática, não né? é? É, então, Se, Sempre na prática. Exatamente. Mas, então... Então, você tem né, a competição do peso. Que seria, então, duas toneladas. Seria, então, de 20 mil newtons. Você multiplica por 10... E só é o peso. é só é o
0: peso. É, é, é a... Você
1: é assim me corrija, né? É a força que o carro está exercendo para baixo. Isso. Isso. Que a força da gravidade exerce certo. sobre o carro e faz com que ele fique assentado no chão. Que aí nos carros aerodinâmicos de corrida, o aerofólio ajuda a fazer essa força, o downforce e tal, não sei o que, para manter ele embaixo, sempre no bem... Uh, garantindo o atrito com o uhum. chão, né? Quando você tem o deslocamento de água, existe um empuxo que vai estar tá em oposição ao peso vai estar jogando o carro para cima. Que vai estar jogando o carro para cima. Que é o que na física a gente chama de peso aparente. Que é o peso do carro menos o empuxo. Então, de 20 mil newtons, aí precisaria fazer as contas e tudo mais. Não é só uma suposição, poderia ser lá 15 mil Passa esse exercício para os seus alunos. Eles vão falar do Mons. Eles gostam do Mons. O Mons não tem já usei um exercício do Mons. Usa a dona Lourdes, a Defender. É, pode ser, pode ser, vamos...
0: 2.049 do... quilos, uma coisinha.
1: Então, tá temos dois, 2.049 quilos aí, né? Uhum. De, de força. Mas, enfim, esses 2.049 a gente pode pensar, então, depois transformar numa ideia de, de massa, né? Sei lá, ele ia pesar 1.500 quilos ou 1.000 quilos, dependendo do volume deslocado. Uhum. E com isso faz com que ele tenda a flutuar... Tendendo a flutuar, ele vai perder o atrito com o chão. Aí vai depender se é, se é pedra, se não é pedra, é, se é lama... Essa outra né?
0: questão, porque às vezes você tem um, um solo que não é regular, que é um, um, um pneu vai ficar fora do
1: solo, enfim. Uhum. Aí tem, tem outras questões ali também que não só da água corrente. Dá, né? é. A ideia então é que a gente consiga enxergar quatro vetores num deslocamento... Entendi Na tá. água uhum. A velocidade A velocidade da correnteza Que está normalmente perpendicular O ideal que seja perpendicular Ela pode também estar tá contrária Mas eu não Aí por ignorância minha Eu não lembro de ninguém Querendo subir o rio com o carro Mas sim atravessar às,
0: às vezes tem Acho que tem por exemplo Lá no, no sul Tem um, um dos passos lá Que você vai meio <risos> Atravessando é, Eu não lembro qual rio que era é, para Patagônia Enfim, tem até alguns trechos que você vai meio que Margeando o rio Tem alguns lugares que você pode fazer isso E eu imagino que em alguns trechos Você acompanha a correnteza ou sobe a correnteza Com né? A correnteza do rio e aí? E, Em alguns momentos eu sei que existe essa modalidade Não é uma coisa comum porque é um rio ah. Não foi feito para é <risos> subir não, né? su... <risos> não, não foi feito para subir um rio não é. Mas enfim é, não é, uma, é uma coisa que é mais incomum Mas eu sei que existe Uhum
1: não, então beleza. Então, mas sempre vai ter esses quatro vetores agindo. O peso, sempre, né? Uhum. Porque a gente está na Terra, a gente tem a força gravitacional sempre agindo sobre a gente, né? Vamos ter um empuxo do deslocamento da água, do volume da água que a gente deslocou, a velocidade, né? Que a gente está se deslocando para onde a gente quer se deslocar. Uhum. E no caso do rio, a velocidade do rio contrária a favor uhum. ou completamente contrário, ou perpendicular Entendi. e tal que vai contribuir para todo esse dinamismo aí dessa travessia de rio. No caso,
0: é, desconsiderando essa
1: ondinha né, que você faz uhum. no
0: caso de um lago, é, tem alguma forma melhor de você atravessar um rio que esteja quase no limite de, de ser arrastado? Por exemplo, ah, se você for um pouquinho mais devagar é mais provável que você tenha mais atrito. Do pneu do, com a, o solo? Teoricamente, teoricamente.
1: né? <risos> é, teoricamente. Deixa eu ver se eu consigo responder, porque é uma situação que eu nunca refleti sobre. Olha, Olha aí. Eu gosto é. de fazer perguntas as pessoas nunca perguntam. Hoje é. tá difícil. Hoje é. você tá pegando pesado, é. pesado
0: nas perguntas aí, hein? Uh... Vamos fazer um intervalo então, comer um pouco de açúcar. Pra acho, ó, dar acho. uma.
1: Puf, acho aquele sugar rush. Vamos? vamos? Vamos, vamos, vamos sim.
0: Então, fazer um intervalo aqui, para o intervalo do, da aula, <risos> pra gente falar dos nossos amigos do Cucrum. Que hoje eles mandaram o de cacau mascavo. Por isso que eu falei Opa, do açúcar.
1: Muito Essa bom. aqui é a
0: versão doce do Cucurum, que é outro rolê, cara. Você comeu Não. salgado já algumas já vezes. Já comi. Esse doce aqui, meu amigo. É. Eu vou abrir aqui para você. Uhum. É, mas, enfim, falando, é de cacau mascavo. Então, é de chocolate com açúcar mascavo. Ele parece um caramelo. Ah, é. é uma coisa magnífica, cara. O Cucurum é o apoiador do Modo Mato. É, a gente tem um cupom de desconto de 30% no site deles que é cucurum.com.br o, o código é MODOMATO e é um snack de milho né? e aí eles estão fazendo vários sabores esse aqui é o primeiro sabor doce que eles uhum. lançaram eles estão fazendo uns outros que
1: meu amigo, <risos> oh, fica <risos> à vontade Bom, deixa eu provar esse cara, e pipoca também tem tudo a ver com água, né? porque é. O controle que eles conseguiram fazer com o estouro da pipoca, que foi todo o processo e tudo mais, né? Tem a ver com, com a água do milho e outras, não necessariamente só a água, mas todo o um controle de pressão, de tudo mais que tem a ver também com o fluido dentro do milho para depois poder. Pois é, eu lembro que em alguma aula,
0: sei lá, no colégio também, que tinha aquelas imagens do milho virando pipoca, que eu lembro que era o um, um, um grão assim com uma gotinha de água dentro. Imagino que não seja é. tipo, igual um ovo com uma gema, mas algo do tipo. E aí uhum. é, a, a água expande e explode o, o milho, não é? Exatamente. E aqui então... é eles conseguiram controlar essa explosão. É exatamente. Fazer um, uma pipoquinha pequenininha. Né? En como... Entre o piruá... Que é aquela... Ah. Só quando quebra o milho, né? Uhum. E a pipoca estourada. É, então, sim. ele é macio com uma pipoca mais crocante como um piruá. Exatamente. E agora, você olha para essa câmera aqui e uhum. fala o que você achou.
1: Né? Tá muito bom. Olha. É outro rolê, né? Não é outro rolê. Então, de parabéns. É. Pelo controle do da água dentro do milho, <risos> da né? Da explosão. Hum. Da explosão, Né? É, isso
0: aqui você sabor. pode comer também de café da manhã. Você coloca um, uma um cumbuca com leite, assim, coloca dentro,
1: vira tipo um cereal é, é um cereal. né? Eu acho que eu vou ter que provar. É. É.
0: Acessem cucrum.com.br e o arroba cucrum também que está aparecendo aqui. ó, E usem o código do mal do mato. Vale a pena experimentar. Valeu, João. Valeu, Caio, pela parceria. E a gente
1: fala de cucrum na próxima semana novamente. Tem só uma adenda, não sei, mas... Pro próximo episódio eu quero um outro sabor também. Tá bom, tá bom. <risos> Já temos alguns outros lançados, é. então vou, vou aproveitar todos os episódios que eu vi aqui e experimentar novos sabores aí. É só por isso que você vem, né? Não, não, não é também assim, também não. Não é bem assim, mas é uma parte boa do episódio.
0: <risos> e aí, chegamos a alguma conclusão na minha pergunta?
1: A minha intuição, assim, de uma intuição mais pensada, assim, refletida, seria que sim. Acho que quanto menor a velocidade, você conseguiria um controle melhor de, de tração e tudo mais. Eu acredito que sim. Porque, na verdade, a velocidade, o controle da velocidade é sempre um, um ponto bem importante aí, né? Das, das questões aí. Saquei, cara. Eu tenho ó, duas curiosidades
0: que podem ser bem básicas, mas... Uma uhum. vez eu escutei uma pessoa falando que não existem perguntas idiotas, respostas, existem respostas idiotas. Sim, e espero não dar <risos> nenhuma resposta idiota. Não, até o momento não está sendo. Não. É, primeiro, de onde que veio a água que temos
1: aqui na Terra? E segundo, de onde veio o sal do mar? Eu acredito que a água da Terra vem a partir do momento que a gente tem uma atmosfera. Pelo menos esse ciclo da água e tudo mais vem do, do controle da atmosfera da água. Da, da Terra, né? Que aí você começa a represar a água das esses processos que a gente conhece lá, que a gente está falando da quinta série de evaporação e tudo mais. Então a água fica represada. Um dos motivos de ficar represada e não cair, né? Como alguns terras planistas falam aí, né? Tal, <risos> de, é porque você tem esse ciclo, né? Além das forças gravitacionais, claro, mas por causa dessa atmosfera. Então a partir do momento que o planeta, na sua evolução, consegue ter uma atmosfera, você consegue ter o controle da água. Se eu não me engano, na, no Cosmos, tem o seriado Cosmos uhum. do, é, é do Carl Sagan, mas a versão mais recente é do Neil The Grace. Ele vai falar um pouco sobre isso daí. Ele vai dar uma, um overview aí sobre quando, aonde que vê, surgiu a, a água na Terra. Assim, okay. ou como a gente conhece hoje, né? Essa questão dos oceanos e tudo mais. Esse seriado é muito bom. Eu também gosto. Nossa, eu não assisti o, o primeiro lá do... Também não. não do, precisaria ver... Do Carl
0: Sagan. Uhum. Mas o, esse outro, que acho que é a National Geographic fez, se eu não me engano. Sim. Tem tipo na Disney Plus. Tinha na Netflix, agora tem na Disney Plus. É, eu quando é.
1: assisti, eu assisti ainda na Netflix. Porque é. agora tá uma disputa de quem tem o quê, né? tal. Daqui a pouco é o Mato sendo obrigado pelos, <risos> pelos players tomara, aí, né? Tomara.
0: Né? É, e é muito bom, cara. É muito legal. É. Se você não assistiu, tá aí uma bela indicação para você assistir aí o Cosmos, do
1: New Degrees tyson, tyson. É bem, bem que legal. legal. O é o Seguerra cara é. do. <risos> é <lá desse> meme. <risos> não é da ciência, né? E sobre o sal, né? Esse daí também é uma das características de um fluido, né? Um fluido, em especial a água, e aí falando um pouco sobre a química, bem brevemente, já que eu sou físico, né? Uhum. <risos> uh, ela é considerada solvente, universal, tal, não sei o quê. Essas universalidades aí nem sempre são bem-vindas, mas ela dissolve muita coisa. Então, de onde que vem as propriedades físico químicas da água que a gente lê quando a gente está, pelo menos... Eu tenho curiosidade de ler da, é, da, das garrafinhas de água uhum. lá, tal, né? Vem dos minerais. Então, a gente pensa que a água evaporou, choveu, o lençol freático... Ah, foi para o lençol freático, né? então ela passou por uma camada de rocha, uma camada de, de terra, enfim, de várias, vários tipos de rocha, vários uhum. tipos de, de minerais aí, né, Tal. e se acumulou no fundo e a gente vai lá e tira ela. Nesse processo, a água, a, a molécula de água, se não me engano, é polar, né? e aí ela vai buscando, vai tendo agregado a elas certos sais minerais que a gente chama de sais minerais, né então, dependendo da região que a gente está, a gente vai ter uma água sulfurosa, acho que é em Poço de Caldas Minas, né, tem a região é, sulfurosa, imagino, perto de Catanduva, tem Ibirá que tem a água com vanádio, então isso vai depender dessas questões aí, dos minerais que estão em volta daquela região ali, daquela macro região que fazem o abastecimento dos lençóis freáticos lá e tal, né e a água do mar é salgada por causa disso. Porque se a gente pensar, de onde que surge a água? Ou... A gente sempre é que todo o rio vai para o mar. O mar nunca vai para o rio. Então a gente pode pensar que o mar faz o ciclo, não de evaporação, mas assim, você... a água saiu do... Ah, como é que era, o sor... não é sorvedouros como é que era, em... no Jalapão como é que é os fervedouros né? tem os fervedouros, então a água vai sai, forma um rio, maior ou menor e vai parar no mar então todo aquele sal mineral que está saindo da, da água da, dessa, desse fervedor e tudo que ela vai acumulando vai se acumular no mar então a água em si ela tem um certo teor de, água, de sal né? e ela acaba sendo acumulada no mar. Tanto que o mar morto, eu acho que está na... Agora minha esposa vai ficar muito brava comigo, <risos> mas tudo bem. Sua esposa é geógrafa. É, minha esposa é geógrafa, vai ficar muito Lige brava. um beijo para você. você. Né? Um dia a gente vai gravar é aqui base. também. Ela começa a falar, o mar morto fica na região da Europa. Uhum. E a água na Europa, ela é muito com muito calcário. Então, para mim, faz sentido o mar morto sendo abastecido, abastecido pelo rio, os rios da Europa, ter uma concentração de sal muito maior do que os outros. Entendi. Além, de, Entendi. além de ser confinado, né? Não é um mar aberto e ele tá mais confinado. Então, ó, isso ajuda com que tenha a concentração de sal. Entendi. Tá? Entendi. Espero não ter errado muito, porque senão eu apanho em casa. <risos> Apoiar, se, não, mas... se, se tiver
0: coisa erradas pode corrigir aqui. Ou se tiver certo, comenta também aqui falar, ele está certo. Não é? Muito obrigado. Não. <risos> Entendi. Ah, isso é legal, porque eu não, não, não sabia. Não sabia. Eu achei que por algum motivo o, o sal do mar já existia
1: nessa região onde tem água do mar, né? e não é. que ela viesse do, do continente. É que a gente perde um pouco a noção de tamanho, né? Eu não sei se uh, quando a gente começa vocês que viajam mais assim em grandes distâncias e tudo hum. mais, acho que deve ter uma noção melhor do tamanho do planeta ou pelo menos do tamanho do continente, e tal, né? Porque quando a gente vai de avião a gente perde um pouco a noção, né? Total. É. é um teletransporte, né? É praticamente isso, né? Tipo, eu que sempre estou viajando para Natal, uhum. né? tipo, três horas você está lá, coisa que são três mil quilômetros, né? Sim, exatamente. Então, eu não tenho essa noção do que é rodar 3 mil quilômetros de é. fato. E por que, que eu quero dizer isso? A gente não, eu não consigo imaginar o tamanho do oceano. E aí tem o um famoso ponto Nemo, né? Que é no Oceano Pacífico, se eu não me engano, que o ser humano mais próximo está na estação internacional. Ou seja, sabe, a uhum. gente tem uma concentração, assim, uma área enorme de, de água, uhum. coberta por água, que
0: não tem muita satisfação. Ainda
1: mais morando no Brasil,
0: que a gente não tem noção nenhuma <risos> de distâncias, cara. Porque o Brasil é, é gigantesco. Exatamente. É gigantesco. Uhum. Imagina, para você ir para Natal é 3 mil quilômetros, pra você é. chegar no Uruguai é 2 mil.
1: Né? Você
0: tá. Né? Eu fui pro Jalapão e pro, pro Uruguai. É, o Jalapão, se eu não me engano, é um pouco mais longe do que o Uruguai. E, tipo, se você olha no mapa assim, tá, não tá nem na metade do Brasil. Uhum. sabe Aliás, Palmas, não, é, Palmas é, o é. é o
1: centro geo geodésico. geodésico, sabe? É. Esquece disso. é o centro geodésico, né? É. E na nossa lua de mel, a gente foi pro Jalapão também. E aí tinha os guias, tinha uma discussão entre os guias, assim, né? Porque tem a praça onde está o, o Palácio do Governo de, de Palmas uhum. e tudo é mais. Lá, é lá que é o centro, né? É. E aí tem guia que fala que é realmente o que está... Tem um monumento ao centro geodésico do Brasil. Sim. Tem outro guia que a gente pegou e falou assim, não, na verdade está dentro do palácio. E aí a gente fica tudo bem, 10 metros, não vai fazer grandes diferenças tal, né? É. A gente está falando de milhares de quilômetros tal. Mas tinha essa, essa foi levantado esse questionamento aí entre os guias. Então, do centro geodésico lá de do Brasil, tá lá em Palmas e tá perto do Jalapão, né? O Jalapão também é enorme também, né? É uma é. região muito grande, né? Exatamente. Muito, muito grande e muito bonita.
0: Rafa, eu queria fazer um exercício com você agora aqui para a gente explorar um pouco mais é, as partes do carro que tem água. Uhum. Então, eu imagino que tipo, seja o sistema de refrigeração Sim. e as partes de, por exemplo, direção hidráulica ou de, do, dos fluidos de, do, do freio, do por do exemplo, mais, da, é. da, da, da embreagem, uhum. enfim. Vamos começar falando sobre esse, esses fluidos. Por que, que direção hidráulica chama direção hidráulica?
1: Não. Então, vamos lá. A, a direção hidráulica é porque você tem um reservatório e aí vamos lá. Né? Lembrando que agora a gente está generalizando um pouco, né? no sentido que assim, a gente está saindo um pouco da água em si, mas a gente está falando um pouco sobre os fluidos. O início ah, dos estudos físicos foi em relação à água. Né? Então, só a direção hidráulica é o óleo. Tanto que você fala assim: ah, vou trocar o óleo da direção hidráulica, alguma coisa assim, eu vou dar manutenção na da direção hidráulica. Mas os princípios que estão aplicados nesse, nesse, nessa questão dos fluidos. A gente pode estudar e transferir ele para água sem problema nenhum, tá. né? Basicamente você tem um reservatório de água, né? E esse reservatório, então, ele vai, você vai fazer pressão. Uma coisa importante de que quando a gente muda a ideia de sólido para líquido, é que a gente começa a falar um pouco sobre pressão. Antes a gente falava nos sólidos, a gente pode falar muito sobre centro de massa, centro de gravidade e aplicações de forças nesses centros de gravidade. Como é que você vai determinar o centro de gravidade de, de um copo com água ou de, um, de algo que é fluido? Então a gente, na física, a gente começou a tratar a pressão, que seria a força dividida pela área. Tá, tá, então vamos imaginar o copo toda a borda do copo aqui se eu faço uma pressão com um êmbolo então a gente tem pistões êmbolos e tudo mais uhum. tal, que você vai começar a fazer essa força né e essa força vai estar distribuída por esta área ah. então essa distribuição faz com que a pressão seja mais útil para a gente utilizar útil para utilizar foi boa é, para <risos> nessas questões de <coughs> de fluido do que a própria força em si e aí conforme você faz essa variação de força pela área na qual você está agindo, né, que seria um pouco dos vasos comunicantes e princípio de Pascal aí, né, você consegue ter um ganho muito alto de força ou um deslocamento muito alto. Tá, é tipo como se você apertar uma seringa, por exemplo. E isso, a seringa, é, é, sabe quando você coloca duas seringas interligadas uhum. de tamanhos diferentes, tá. né, então uma vai deslocar muito mais, a outra você vai ter que fazer mais força para deslocar a outra. Então tá. tem essa sempre essa compensação. Porque internamente a pressão tem que ser igual. Uhum. Tá? Então como a, internamente a pressão é igual, a gente vai fazer essa, esse compensar né, com a força ou com a área. Com isso, na direção hidráulica, nos freios, a gente consegue, né, os engenheiros, né, o carro consegue ganhar força. Tá, então você faz uma compensação de um, cilindro, de um reservatório com um determinado óleo, e aí é óleo para não, não aquecer tanto Sim. e tudo mais. Tal, né? E aí você consegue ter força. Por isso que a direção hidráulica é muito mais leve do que uma direção convencional, acho que. Não sei como é que é. É mecânica, talvez. É uma direção mecânica. É, enfim, é. sem ser direção hidráulica. Exatamente. E aí, o, o freio é a mesma coisa. Você tem até a sangria do freio quando você vai trocar o, o fluido de freio e tal, não sei o que. Que ele consegue fazer uma força de pinça muito mais forte do que se fosse. O freio de bicicleta... Né? Sim, que, que você tem que apertar você... na mão, porque Que exemplo. tem que apertar na mão, que é um cabo puxando, uhum. muito provavelmente evoluiu da, dali, né? Tanto que agora tem freio de bicicleta também. Que a disco, já... né? A, é. a disco e a fluido também. É, né? É, já, tem, já fizeram essa adaptação aí para as, para as bicicletas. Então você ganha força, você ganha... Entendi.
0: É, acho que talvez o exemplo hum. fique um pouco mais claro, porque eu recentemente troquei no meu carro a embreagem, tanto o escravo quanto o mestre. Uhum. Pelo que eu entendi, aquela que fica perto do pedal é escravo ou vice-versa. Enfim, eu não sei. Eu não sou mecânico. Vocês já sabem disso. Se <risos> você assiste meu canal, você sabe que eu sou meio uma negação de mecânico. Enfim. É. E aí, pelo que eu entendi, tem um, um cilindro no pedal, que é onde você exerce a, a força do seu pé. E é só realmente um, um tubo, alguma é. coisa assim, é um... que chega até onde a embreagem que vai desacopar e acoplar os... Os, isso, os discos ali de embreagem, né? Isso, isso. Mesmo. Então é mais ou menos isso. É,
1: então... No... É uma grande seringa de um lado para o outro, né? É, assim como a direção hidráulica também é e assim como o freio também é. Então esses princípios de ganho de força e tudo mais estão relacionados nessas, nessas questões dentro do carro.
0: Entendi, e também isso tem a ver porque a água não... Você não consegue comprimir água, tá
1: certo? É, aí a gente vai entrar numa das considerações que eu também gosto de falar, porque assim... Um fluido, a gente considera ele incompressível, com uma viscosidade controlada e tudo mais tal. Então, é uma... Oi, Qualquer pô. fluido é, teoricamente, isso que você está falando. Incompressível? É. Ah, na verdade, nenhum fluido é incompressível. Tá. Mas a gente <risos> aproxima ou tende se a fazer características com que o fluido seja o mais incompressível possível. O que é essa incompressão? Conforme você vai fazer a pressão, ele não se deformaria. Ele não faria com que as moléculas deles ficassem mais próximas Entendi. da outra. Por exemplo, com o ar você consegue comprimir, e virar um ar comprimido. Exatamente. Tá. tá? E com, com a água também, com, com outros fluidos também. Só que isso é muito menor, né?
0: Como que o pessoal faz com o extintor de incêndio, de, com água? Eles colocam um, algum tipo de gás
1: dentro que ele expande? Cara, hoje você tá com essas perguntas difíceis, ah, né? Rapaz, isso é chamado
0: oral que chama, né? <risos> você faz isso com seus alunos também, não?
1: Não, chamado oral nunca fiz, não. <risos> não. não só só com prova mesmo. É, ah,
0: porque, né? Eu imagino que seja algum tipo de gás comprimido que,
1: que seja lá que ele vai... Sim, eu é, acho que é uma ideia do aerosol. Ah, é. Desodorante ou qualquer aerosol também é essa mesma ideia. Tipo, você coloca o seu gás ou uhum. seu fluido, né? Você coloca a pressão e ali quando você libera a, o gatilho... Ele pulveriza é, ele o vai. líquido que está lá dentro. A pressão externa é muito menor. Então, o gás, o aerosol, o extintor, a água, tudo tem que ter, estar pressurizado para que quando libere a válvula, a pressão atmosférica... Uh, seja menor do que a interna e espelha o um equilíbrio. É a tentativa desse equilíbrio é, é que vai fazer com que você espila, Espila? Acho que eu falei corretamente, né? O, o gás, o desodorante, a água para apagar o um incêndio, o isqueiro hum. e tudo mais, né? Então é tudo, sim, tem que ter um gás, sim. É, é tem, tem que ter que... um gás, tem. tem. Não tem jeito, tá. não. Aí, bom, voltando... A gente e também temos de... as suspensões, se a gente for pensar no carro também. Os amortecedores, não a suspensão, desculpa. Os amortecedores também fazem Sim. todo esse trabalho de... De comprimir o ar, né? É, os, 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 os amortecedores normalmente são a óleo, né? Então tem um óleo Exato. dentro do amortecedor que faz com que você... Brincando com essa compressão e descompressão, hum. né? Faça com que você oscile me menos na hora de... De amortecer um impacto e tudo Entendi. mais. Então, temos fluídos em várias coisas do carro. E uma outra parte do
0: carro também que é importantíssima é a parte de refrigeração do carro, né? Sim, que sim. Você usa fluidos
1: refrigerantes ali normalmente, né? Exatamente. E muitos deles, o próprio radiador, acho que grande parte é água mesmo, né? Você sim. coloca é, uma pequena porção, que... pelo menos os carros comuns, por assim dizer, né? É uma porção que você coloca de um aditivo e tudo assim. mais, mas... O grosso do, da refrigeração é a, é a água, né? Você tem a ventoinha, tem toda a questão do radiador. O que, que o radiador faz, né? Ele vai, então, pegar principalmente o ar da movimentação uhum. do carro, né? E vai fazer com que aquelas, aquelas plaquinhas, então, né? Troquem calor da água que passou por todo o sistema de refrigeração do carro e elimine essa, essa refrigeração, essa, esse calor né? então a água e os fluidos, né? e aí também a gente sempre fica brincando com os fluidos ah, de uma maneira geral tem essa capacidade térmica né? então eles podem ganhar muita muita tirar a mesa ah, primeiro a gente tem que lembrar que o calor é a energia em trânsito, então a gente está falando muito de fluidos aí né? Hum. E aí a gente... Dessa, dessa transitoriedade aí, né? Então, o calor... Ele é transferido... Para a água... E depois, no radiador... Ela é transferida para o ambiente. Então a gente tem essa transferência... Que a gente fala sobre as, as capacidades térmicas... E coeficiente de, de transferência de calor... E tudo mais. Então, tem umas, uma série de coisas aí... Que são aditivadas... Pelos aditivos específicos de cada motor, de cada radiador e tal, não sei o que. Mas a água é, tem essa questão, né? Então isso aí também é, puxou uma outra, uma outra questão de que a temperatura na Terra ela é basicamente regulada por causa da água. Então a água tem um grande poder regulatório desse calor, hum. dessa transferência, dessas trocas de energia aí no, no calor só vê que no, em desertos, né, a gente tem uma amplitude térmica muito grande, uhum. porque a umidade relativa do ar é muito baixa, né, e aí, ao momento que a água ah, tem essa capacidade térmica, né, ela começa a regular. Então, desertos, ah, a gente tem amplitudes térmicas muito altas. perto de lagos, em floresta, de por florestas, florestas, a gente tem uma temperatura, uma variação menor. E tem essa questão também... A gente pode pensar na água do mar também, né? Então, por isso que regiões litorâneas, assim... Sempre tem essa pouca variação, né? Não é que não tenha variação, mas tem essa... É uma menor comparado a um Exatamente. deserto. Tudo isso pelas propriedades térmicas, assim como no radiador do carro. As propriedades térmicas dos fluidos. no caso aqui da água, a gente tem... Essa
0: Entendi. Esses aditivos que a gente coloca na, na água do radiador, por exemplo... É, eles servem para quê?
1: Eles alteram a capacidade... Eu vou falar um termo mais geral, tá? tá? Mas eles alteram a capacidade térmica. O que, que seria essa capacidade térmica? É a capacidade que o fluido a água tem de armazenar Ou captar essa... o calor e também de trocar. Uhum. E isso daí é muito importante. Por que, que a gente tem também o radiador? Né? Porque ao mesmo tempo que a água... Ela tem a capacidade de armazenar essa energia, ela libera lentamente. Essa velocidade de captação de energia do, do meio quente, né? do, do motor, no caso, para liberar ele para o meio frio, né? a gente tem que ter essa compensação aí de, do que está que acontecendo, no sentido de receber calor, vou dissipar calor. Então, Entendi. os fluidos vão fazer com que ele receba rápido e dissipe rápido Entendi. mais rápido do que a água. Pura, ou Sim. a água sem esses aditivos. Tá?
0: Por exemplo, se, se colocasse uma xícara de café aqui, mesma quantidade, mesma temperatura, uma com aditivo, outra com sem aditivo, ela ele esfri ele esfriaria mais rápido. Sim. Provavelmente.
1: É. Vamos pensar então no ciclo do café. Né? Tá. Né? Vamos, vamos supor, a gente colocou uma certa quantidade de água para ferver. Uhum. Com o aditivo, ela ia ferver mais rápido. Né? Ela ia atingir uma temperatura mais de 100 graus né? é é. mais rápido ao mesmo tempo que ela ia esfriar mais rápido também e isso também é um, um ponto importante de pensar sem assim, talvez até curioso do tipo que a gente né é, é esse esse processo se ele recebe mais rápido ele esfria mais rápido não tem algo que receba muito rápido pelo menos eu desconheço né algum material que receba muito rápido e o mesmo material dissipe muito rápido muito devagar okay. Então, esse controle, assim, tem que ter alguma coisa no meio para ter esse, esse controle. Entendi. Então, o fluido vai fazer com que ele retire mais calor do, do, do motor e o radiador vai facilitar essa troca de calor com o meio. Então, é isso que ele vai ele vai estar tá fazendo aí essa essas compensações, assim. E isso daí acontece em, em vários outros, outros sistemas, assim, né? Tipo, ferver a água, porque aqui no, no deserto, tem essa variação térmica maior... Então se esquenta... É muito uhum. quente de dia... muito frio à noite... Porque não tem água para fazer essa compensação... Ah, quando a gente fala do mar... né, E aí também... Pode até servir de gancho... Para o próximo episódio... Que a gente vai falar sobre o ar... Uhum. né? Que a gente faz o... Cont... o a gente... Né, na verdade eu não faço nada... né? Mas... <risos> ah, num dia ensolarado na praia... A areia está muito quente... E a água está esquentando... Né... Então, a gente modifica o fluxo de ar, né? ou seja, tem uma modificação. A gente consegue perceber uma modificação de onde que está a brisa do mar, a direção dela em relação às temperaturas. Hum. A areia ela esquenta muito fácil, a gente queima o pé, fica uma temperatura muito alta, mas acabou o sol, ela tende a esfriar. E a água passou o dia inteiro lá esfriando, esquentando, desculpa. E a areia, a troca de calor dela é bem mais rápida do que a da água Isso tá. E aí a água, tanto que você vai Depois de um dia de calor, se você vai à noite na, na água Ela tá, essa Você fala assim, a nossa, que quentinha uhum. tal, não sei o que, Ela está mais quente porque ela passou o dia inteiro recebendo a, água, a energia solar Ela esquentou A areia esquentou A mesma quantidade, podemos falar até que seria a mesma quantidade de energia solar Assim, em uma determinada área Só que a água acumula mais não tem essa capacidade de acumular como a areia não, e isso faz com que os ventos na região litorânea dependam ou variem durante o dia por causa, quando está de dia tem uma direção quando está à noite tem outra direção, porque os ventos, né, que também é um fluido e aí também é outra parte do ar também sendo fluido, né, eles vão ter ciclos diferentes. Entendi, aí. se o mar está mais quente do que a areia
0: é, então o ar deve estar se deslocando para a areia
1: isso, e quando a areia está mais quente do que o, o mar. Ao contrário. Faz, faz o contrário. Hum, olha só. Então, tem aí todo e no
0: ar-condicionado do carro? Por que, que às
1: vezes pinga água quando você liga o. Porque o ar-condicionado tem um condensador. Ele faz a mesma função do radiador no carro. Esse condensador aí e tal. A, a ideia é a mesma, né? Você tem. Você suga o ar por um tubo. Faz com que ele passe uma serpente eu vou vou falar serpentina mas talvez não seja exatamente uhum. uma serpentina mas várias placas de radiadores né uh, para refrigerar e ele devolve aquele ar para você frio tá né então tem um gasto energético aí muito forte aí Isso também eu acho que é interessante lembrar que a ten, a tendência é sempre a o calor tendência não desculpa não é uma tendência é um fato uhum. né <risos> o calor sempre passa da fonte quente para a fonte fria. tá? Então, a gente tem sempre esse fluxo de calor... Da fonte quente para a fonte fria. Uhum. Se eu quero fazer o contrário... Se eu quero esfriar uma fonte... Quente... né? Eu tenho que fazer um... Realizar um trabalho, que a gente fala... né? Na física, assim... E gastar muita energia. Por isso que normalmente... Ares, ares condicionado São muito gastosos, assim... né? E se for ligado diretamente na... Agora tem ar-condicionados ar de carro que são elétricos, eu não sei muito bem assim, mas eu sei que tinham os mais antigos que são ligados diretamente no na na, corre... na, correia na correia da idade, do... assim, na correia da é, um E aí aqueles carrinhos 1.0, tal, então, sempre sofre porque você tá gastando energia tal, né? Uhum. Então, teria que ser um motor um motor maior para não sofrer tanto tal. Mas isso também é... é um ponto
0: eu de eu tinha um o um Fox 1.0 que eu precisava desligar quando
1: na estrada assim, Tinha alguma subida, você assim, de desligar. Né? Desligar,
0: porque senão não um... sobe. chegava a 40,
1: sabe? Uhum. Vai vai perdendo, <risos> né? mas, voltando a falar do ar-condicionado então você tem, você retira o ar né, o ar quente processa ele vamos chamar assim de um processamento resfria e devolve ele pro mesmo, pro mesmo ambiente, uhum. por isso que é sempre ideal que tenha, então, um isso filme que vai fazer com que Algum a radiação... tipo de isolamento térmico no carro, né, exatamente e o vidro fechado, porque senão você tá sempre trocando o ar, então para ser mais, mais eficiente, né uhum. Cada vez mais eficiente os ar condicionados aí. É, então,
0: muito bom. Cara, hum. você imaginava que no seu carro tinha tanta física acontecendo? Pois bom, é. eu imaginava, né? Eu não sabia o <risos> que era, mas eu imaginava, né?
1: É, exatamente, é. Eu lembro sempre de um professor né, da faculdade que falava que a física não é a melhor das ciências, mas é a mais básica delas. Então, se a gente for procurar assim, sempre tem uma coisinha de física que a gente pode falar hum. sobre. Né? Em, em várias áreas do conhecimento e tudo mais, a gente consegue falar sobre um pouquinho. assim uhum. né? então Legal. Tem algumas coisinhas aí que sempre estão presentes. <risos> Mas o carro, muito mais. O carro é uma máquina térmica, né? Sim. Então, ele depende diretamente de física mesmo. É, exatamente.
0: Né? Isso que a gente nem falou dos fluidos de, de combustível, por exemplo. Exatamente. De combustão, Ou de... então
1: os fluidos que garantem o funcionamento do motor, o óleo, né? O, o óleo do motor e tudo mais, que garantem todo esse, esse funcionamento. Então teria algumas coisas a mais para falar sobre fluidos aí também que que daria. Mas Legal. a gente entraria num, num ciclo de falar sobre capacidade térmica, falar sobre essa incompressibilidade, uhum. dessa, compensação, dessa compensação de forças e tudo mais.
0: Ia ser muito louco se a gente conseguisse gravar, por exemplo, numa fábrica de óleo, por exemplo. Então, porque eu acho que seria legal a gente... Talvez falar sobre óleos em, uma, em outro vídeo. A gente pode uhum. até fazer um vídeo à parte. Porque sempre tem tipo 5W40... Uhum. É, enfim, essa, essa, as especificações do óleo... Sim. Que tem a ver com temperatura, viscosidade... Esse tipo de coisa. Isso. Que eu acho que seria legal trazer... É, isso como um conteúdo aqui para o canal.
1: Sim, sim. Essa daí é uma ciência, uma parte tecnológica né? muito interessante. Assim, dessas construções de óleos, refrigeradores, óleos de, de lubrificação e tal. Uhum. Que você tocou num ponto que realmente eu não tinha comentado ainda. Sobre a viscosidade do óleo. Né? Porque a gente tem que pensar que esses fluidos, né? esse óleo, esse fluido. Ele normalmente está se... Normalmente no carro. Se desloca em tubos. Uhum. Então, se você tem uma parede do tubo, a o óleo, né o fluido se desloca diferentemente no centro do tubo, que ele tem menos atrito, menos a, men uma menor viscosidade, do que na parede do tubo. Ah, então, tem entendi. toda essa questão de como que vai ser. E aí, uma das coisas que eu sempre gosto de falar, porque normalmente falam que viscosidade ou atrito é ruim, sabe? Então acho que quebra um pouco essa mística, assim, de que, na verdade, a viscosidade e o atrito são necessários. E, às vezes, a gente quer controlar, principalmente, essa proteção do motor, que tem óleos que protegem o motor, por ter uma viscosidade grande, mantém a pressa mais tempo lubrificada e tal. E tem essa questão de temperatura. Eu acho que, depois, que se alguém quiser vir confirmar aí, seria legal, mas o W significa de winter. É, é isso mesmo. É, isso mesmo, né? Ah então tem as diferenças de temperaturas que a gente volta na questão de quanto que, a qual que é a capacidade térmica daquele óleo para aguentar a temperatura do motor né? ah, em carros populares assim, sem ser off-road, nada, nem overland você tem uma temperatura média de 90 graus celsius, né, e isso daí também foi, é, eu acho curioso porque antigamente né, os carros mais antigos eles baixavam muito a temperatura quando você tava na estrada o que ajudava até até uma eficiência, eu acho. Se não me engano. Só que agora, tem aqui... Todo o controle eletrônico... Uhum. Faz com que eles mantenham a 90 graus. Seja sim, uma temperatura sim. ótima, assim, de... Pelo menos, acredito que seja uhum. essa temperatura ótima de funcionamento do motor. Uhum. Então, tem também essas questões dentro do motor.
0: O meu, o meu não tem nada de eletrônico, né? né? Mas tem a válvula termostática, por exemplo. Ah. Que é o que ativa a circulação de água dentro do motor. A partir de alguma... De uma, de uma determinada temperatura,
1: né? uhum. Então é essa válvula é mecânica?
0: É mecânica. É tipo uma cera que tem dentro dela, que daí se chega numa determinada temperatura, ela, ela, enfim, abre, abre o contato. O, é, abre o contato e começa a circular a água no motor para para isso, para isso ah. acontecer. Né? E mesmo é. o óleo diesel, se eu não me engano, existem três tipos pelo menos de óleo diesel que são vendidos no mundo. Que é o comum, que daí ele vai... O óleo diesel, quando ele começa a uma temperatura muito baixa, ele começa a virar uma... como se fosse uma cera, né? Uhum. É tipo uma, uma cera que ele vira. É... Então, você tem o que diferencia, tem o óleo comum, o óleo comum né? Uhum. O óleo de inverno e o óleo ártico, acho que é. Algo Nossa. assim. Que tipo, o ponto de congelamento é lá para menos 50 graus, por exemplo. Uhum. Se eu não me engano, eu li isso no, no livro do... Do Roy e da Michele. O Roy e Michele são dois grandes overlanders do Brasil que deram uhum. duas voltas ao mundo com a defender deles e tal. Uhum. É, chama Mundo por Terra. E eles. No segundo livro, eles foram até o, a latitude 70. São Sei. os três pontos, né? Da, acho que três pontos, se não me engano, que você consegue chegar. Uhum. E, e aí nesse livro tem lá falando dessa.
1: Essas diferenças de diesel, se eu não me engano
0: Eu posso estar fazendo uma confusão, mas enfim é. Essa hora
1: é boa, de qualquer mas forma Mas o motor não precisa de nenhuma adaptação para nenhum desses óleos?
0: Hum, não sei. eu acho que não Não? É eu acho que
1: não Os Até aditivos não. funcionam bem, então <risos>
0: Até onde eu sei, não O que eu sei é que eles precisaram deixar o carro ligado por, Acho que 40 dias, 30 ou 40 dias Porque se desligasse ele não, não, ia, não ia ligar mais Não ia ligar mais hum. Então, então
1: essas... abastecia com ele ligado Tipo isso. Não.
0: Então, fabricantes de óleo, convida a gente aí para conhecer uma não, fábrica, para a gente fazer um vídeo explicativo e, e para disseminar o conhecimento aqui, não é, é mesmo? Acho uma boa ideia. Eu é. acho que sim,
1: isso é legal. Ó, temos fabricantes de óleos, de fluidos de freio, fa fabricantes de, de, refrigerantes, é, de, olha aí. de refrigerantes, a gente é, pode então. falar de muitas coisas aí.
0: Muito bom. Rafa, obrigado de novo por essa visita.
1: Imagina, eu que agradeço. É,
0: Você vai voltar pelo menos mais duas vezes para a gente falar do ar e
1: do fogo. Isso, certo? Cê, a gente está chegando lá. Tê, na escala do... Como é que se fala? Dos estados físicos da matéria. A gente já começou com sólido, estamos no líquido. Vamos uhum. para o gasoso e depois vamos... Por plasma. Por plasma, é.
0: certo? Gente, se vocês gostaram desse vídeo aqui, é, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um comentário aqui, é, curtir o vídeo. Isso é importante para o canal, porque o YouTube entende que esse aqui é um vídeo bacana. É um isso. vídeo que agregou alguma coisa. Tem que dar o seu joinha. Exatamente. <risos> né? a, a gente fala, é. mas às vezes as pessoas não entendem por que, que a gente pede. Uhum. Né? E é por isso. O YouTube entende que é porra, um vídeo relevante. As a pessoas gente tem estão... que conversar com o algoritmo. Exato. A gente Exato. Que... E aí ele começa a mostrar para pessoas que não conhecem o canal. Uhum.
1: Né? Aumenta a divulgação. Exatamente. E é isso
0: que o algoritmo do YouTube faz. Né? <risos> é, sempre bom
1: saber o que o algoritmo faz. <risos> bom, pelo menos é o que chega para a gente.
0: Né? É, né? Vamos lá. É, é isso aí. Bom, gente, obrigado. E a gente se vê na próxima semana.
1: É isso aí. Até mais. Valeu. Valeu.